0: Sbor, zborila gospodariščanska kod biele crkve Gračanice.
1: Bože mili čuda velikoga. Kud se đede car Nemanje blago, sedam kula groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodin Riščanski.
1: Oj Boga vam, gospodo Riščanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne grešete duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
0: Zbor zborila gospoda rišćanska. zbor
2: zborila gospodarišćanska. Pomaže бокg poštovanje i slušavaci radija, slovo, ljub ve sleddi nova izdanje emisije zbor zborila gospoda хršćjanska. U okviru novog semestra predavanja škole pravoslavne duhovnosti pri Crkvenoj opštini Novosadskoj, 25. februara 2024. godine je u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu besedio profesor dr. Stamenko Šušak. Uvaženi kardiolog govorio je na temu neskrivena krstolikost čoveka. Zvučni zapis ovog izuzetnog predavanja doktora Šuška preuzeli smo od radio beseda informa službe eparhije Bačke.
1: Evo još jednom pomaže Bog svima. Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da sam se dobro izrazio ako poštem ova prava, rodno-ravnopravna sa vremena prava, neće se niku uvrediti. Temu ste čuli. Pre jedno mesec dana sam održao slično predavanje, odnosno isto predavanje. Govorio samo hrstolikosti, hrstoliko je vaskrstvo i anatomiji čoveka. Malo je rogobata naziv, tako da sam sada, kada me je otac Branko pozvao da održim ovo predavanje, dao sam ovako neskrivena, ali kao što ste videli na plakatima i oglasima, to ne je u zagradi. Znači, može biti skrivena i neskrivena hrstolikost čoveka, Naravno videćete da će se radi tu i o anatomiji čovekovog tela i kao što sam rekao na predavanju od pre mesec dana koje sam držao a, evo kakva simbolika, držao sam u hramu na Veterniku koja je posvećena sutrašnjem prazniku Svetog Simeona Mirotočivog da sam rekao da se zahvaljujem na pozivu ocu Lazaru inače mom kumu ali se zahvaljujem i na blagoslovu a, i na poverenju a, našeg episkopa da će mu održati ovo predavanje u smislu, a, ovo predavanje se tiče i medicine i teologije, a ono što ćete od mene kao lekara čuti sa medicinske strane, apsolutno ne predstavlja stav savremene medicine, a tek da jedan lekar priča o teologiji je isto malo problematično, tako da zaista zahvaljujem se i zaista blagodarim na poverenju našeg episkopa da pričam na ovakvu temu praktično i jesam i nisam tu. Da bi smo počeli, vidite da nemam nikakav ni koncept, ne volim koncepte, pokušavam da imam koncept u glavi, šta želim da vam kažem i da podelim sa vama. To je neko moje razmišljanje čitajući sve ono što svi mi kao hrišćani treba da čitamo, sveto pismo, psaltir uh, i druge stvari, ali i svetotačku to o literaturu. Uh, da bismo smo shvatili tu neskrivenost, odnosno skrivenost, ja sam odlučio kad sam ušao ovo i video sam ovu tablu, uh, da vam ispječam dve priče pre uh, preče nego što krenem na samu tematiku. Ispričat vam, većina sigurno zate priču o Platonovoj pećini, a druga stvar ću vam nešto reći o jednoj teoriji koje je tvorac, jedan za mene, najveći psiholog svih vremena i psihijatar, Viktor Emanuel Frankl. Većina ste čuli za priču o Platonovoj pećini, znači, zamislimo da su neki ljudi vezani lancima u jednom redu, vezani su, tako su i rođeni, znači zamislimo to, i oni mogu samo da gledaju pravo, tako su zavezan, da ne mogu ni da se okreću levo i desno, a kamoli pozadi. Iza njih je naložena jedna vatra, nema svetla u pećini, jedina svetlos koja dolazi jedina svetlost koja dolazi jeste vatra koja gori za njihovih leđa a između leđa tih ljudi, robova, sužnji kako god hoćete stoje neki ljudi i oni pomoću određenih maketa, ptice, slonovi i tako dalje oni se kreću po vazduhu i ovi sužnji mogu na zidu te pećine da gledaju samo senke tih figura koje ljudi iza njih pokreću. I tu se razvija jedna cela diskusija, robovi tu gledaju, takmiče se šta će biti sledeće i tako dalje, i oni na taj način komuniciraju među sobom. U jednom trenutku jedan rob se oslobađa, okreće se i ima šta da vidi. Više ne gleda senke, zaslepljuje ga svetlost vatre. Svetlost do, dosta jaka simbolika i vidi da to nisu dvodimenzionalne figure, već to trodimenzionalne figure koje a, sada apsolutno vidi. Dalje oslobođen tetura ponoj po pećini, sapliče se. Vidi neko svetlo kroz jedan otvor pećine i kreće prema njemu. I vidi da možda izađe iz te pećine, e sad izlazi na pravo svetlo, sunce, i u tom momentu pada na zemlju, zaslepljen tom svetlošću, ostaje tako jedno vreme i onda kada mu se vraća vid, šta sad sledeće vidi, vidi svoju senku. Jako simgolična priča i tek na kraju on može da pogleda u sunce. Vraća se u tu pećinu i sada šta radi? Objašnjava s tim svojim drugovima koji su i dalje vezani, objašnjava da su u zabludi, da ceo svoj do život da žive u zabludi, da je da su to senke, da to nije stvarno, da je to samo senka nečega što postoji, da je u sasvim drugim dimenzijama, međutim, drugovi mu ne veruju, smeju mu se, I kako kaže Platon, kad bi, kad bi neko mogao da oslobodite njegove drugove, oni bi ga čak i ubili. Naravno, Platon, bi shvatate zbog čega ja ovo govorim, govorim da mi zaista trebamo da gledamo ne našim čulnim očima, već našim umnim očima. Platon je ovo napisao zbog njegove rezignacije, zbog ubistva Sokrata, o tome nećemo Ovaj, ulaziti u tu priču. Dakle, to je prva priča. Druga priča, zato sam uh, istavio ovu tablu, Viktor Emanuel Frankl, zaista psiholog, uh, psihijatar, koji je nadmašio svog učitelja, uh, Sigmunda Freuda, ali i ostale, i unga i Adlera, i Froma, da ne nabrajemo uh, druge. Uh, kratko, Frankl je bečki jevrin koji je završio logoru i on je tvorac neke logoterapije, terapije smislom, mislom, preporučujem vam te knjige da pročitate. Hrišćanske su, čak pravoslavni po meni. On je preživeo logor i video je ko je, ko je preživeo logor, onaj koji imao smisao za život. Smisao i kada se on vratio iz logora, on je krenuo da leči oni bio psihoanalitičar, Freudova škola. Međutim, interesantna je priča o njegovom gotovom doktoratu koji nestaje, uništenje u logoru. Svi su nosili zlato, a on ispod kaputa nosio svoj doktorat. Da ne bi ovo predavanje trajalo dugo, pročitaćete to I e, te tri knjige, naročito ta, ta njegov autobiografska knjiga kod nas se zove Zašto se niste ubili, karakterističan naziv, zašto? Zato što je on, kada mu dođe osoba sa psihičkim problemima, on, zamislite šta pita doktor pacijenta, kaže, pa vidite, težak vam je problem, zašto se ne ubijete? I pacijent onako ostane u, u čuđenju, ja dođe kod doktora, on mi sada nudi da se ja ubijem, da je to nerešivo i onda čovek pođe da razmišlja, pa koji je stvarno razlog zašto se ja ne ubijem. I on je krenuo onda u terapiju, tomu je bila polazna tačka. Naravno, ja bih uvek za nas koji verujem da smo verujući, nikad ne bi rekao šta je smisao našeg života, već ko je smisao našeg života. E, eh, On je tvorac jedne trodimenzionalne ontologije. Povezana je priča sa ovom Platonovom pećimom. Zamislite da mi imamo, mi imamo trodimenzionalni vid, odnosno imamo četvorodimenzionalna čula u smislu da možemo da pratimo, da gledamo tri dimenzije, visinu, širinu, dubinu, ali možemo da pratimo i pokret. To su četiri dimenzije. I mi, na primjer, jednu čašu, je tako, mi je vidimo kao čaš. ovo je čaš. E sada, Frankl uh, kaže da sada pokušamo da zamislimo šta bi bilo da imamo dvodimenzionalni vid. Znači, da se svetlo usmerimo ovde ziv i ovde svetlo usmerimo a, kroz duži deo. Čaše, šta ćemo dobiti na zidu? Dobićemo praudonik, je tako? A ako svetlo usmerimo odozgo, šta ćemo dobiti na podu? Dobićemo krug. Vidite kako da imamo dvodimenzionalni vid, gledamo jedan te isti predmet, okrećemo, ne vidimo isto. A mi vidimo sad ovde čašu. Ili isto to posmatramo. Evo ga, po posmatramo čašu, tako? posmatramo hupu, posmatramo loptu. Ovo je zid. Usmerimo svetlost od ozgo, Šta dobiti na podu? Krug, krug, krug. Oči nas varaju. Tri različita predmeta gledamo, ali ovijemo istu sliku. E, zbog toga je potrebno da kada sve u životu razmatramo, kad razmišljamo, pogotovo kada se tiče čoveka, moramo razmišljati trodimenzionalno, ontološki. Ako odem u drugu pravcu, u subdimenzioniranje čoveka, mi ćemo praviti grešku. Mašimo cilj 100%. A ako u pitanju medicina, promašaj cilja, jeste amartija greh, se kaže, to je greh, mi možemo napraviti grdne probleme, ne samo po tog čoveka, već možemo napraviti probleme i po celu čovečanstvu. E sad, Idemo na tu skrivenu za nekoga, za nekoga neskrivena krstolikost čoveka. Birećete, nije to samo čovek, to su i organi, određeni organi. E sad nećete mi zameriti, ja, ja ne volim da sedim i ne volim koncepte, ne volim ništa, ja ću ustati da bih, da bih možda lakše komunicirao sa vama, ali da vidite. Jesmo li krstolika bića? Pa jesmo. Eto. Znači, ako stanem ja ovako, ja sam krst. Ali ako stanem ovako, ja sam petokraka. E sad, kako god vidite, Da Vinci je prikazao čoveka kao petokraku i to su uzeli određena društva, antropozofi, razna ezoterijska društva i tako dalje, i ok, ja nemam problema ni sa tim. Neko okrene tu petokraku, pa dobijate drugi, drugi lik. Jel? I to su za nas i moguća opasna učenja. Međutim, Dali smo mi bića koja stojimo ovako, ne, u Lestvici, svetog Jovana Lestičnika, jeste da je ona namenjena na naštu, ali tu imate najbolji opis šta je, kakva je to krstolikos našeg bića. Kaže da mi stojimo jednom nogom, jednom nogom stojimo na zemlji, idemo, krećemo se naprijed, znači nismo ukopani u zemlju, i idemo i iskoračili smo jednom nogom prema napred. Nači jedna noga je fiksirana za zemlju, to značava ovaj svet, ali druga noga je napravila iskorak, to je naš put, ka napred, ka budućnosti, ovo vremenski, odnosno ka večnosti, to jeste, ka Carstvu Nebeskom koji nas sve čeka. E sad vidite, Hrst ima svoje simbole. Hrst je jedan simbol. Jeste da se koristio za mučenje i za stradanje kriminalaca i na kraju završio je sam gospod. Šta znači ta horizontala, a šta znači vertikala? Filosofi su to objašnjavali i objašnjavaju da je horizontala naša imanencija, da je vertikala jedna naša transcendencija. Znači, da naša vertikala, da, da je to ne vertikala inače označava nešto što je nama životodavno. Mi hrišćani znamo da je naša vertikala, ali horizontala kasnije je bila, to ću da na, na kraju pokušam da objasnim, jeste naša vertikala. Što je naša vertikala? Pa od glave, pa skroz dole do stopala. Naše lice, naša glava ide i gleda naprijed. Znači, mi ne idemo ovako, kao životinje, ja tako ne gledamo u zemlju, nismo geocentrični. Ne gledamo ovako, izuzem monaha koji izgovaraju i iz su moriti u karakterističnom položaju, ni antropo. nismo antropocentrični, ta glava kod monaha je usmerena ka srcu. Znači, mi gledamo naprijed i gledajte, a kaže se da smo stvoreni po licu i podobi. E sad lik. Taj lik, on gleda napred. I zamislite lice na staro grčko, prosopon. Čovek je anthropos. I jedna i druga reč znači onaj koji gleda napred. Pros ima ops. Ops je tamo jedan obli glagol, opopa, Što znači gledam, posmatram, obs, observacija je odatle nastala reč. Znači, gledam naprijed, gledam u večnosti. Pa naša slovenska reč čovek je čelovek, čelovijek na ruskom. Čelo koje gleda u veku večnost. I videćete na licu isto je kastoliko. Znači, to je vertikala koja je životodavna znači mi ćemo da uzrastamo i, na, i krećemo se vertikalno idemo prema Bogu znači da definišem da vertikala je nešto što je nama transcendirajuće, ono što nam daje život a šta je horizontala? horizontala je zašto nam služe ruke da zagrlimo prijatelja da obrađujemo prirodu, zemlju to vam je sve, ekonomija ekologija naš odnos prema bližnjim, naš odnos prema sebi. Znate, sa ovim rukama mogu da ubijem, mogu da zagrlim, mogu sebe da ubijem, mogu da nekom pomognem, mogu nekome da odmognem. To je naša imanencija. Znači, odnos sa, sa celokupnom stvorenom vidljivom i nevidljivom prirodom. To je naša horizontala. I sada, kako je Bog stvorio čoveka? Da bismo svatili shvatili tu krstolikost koju pokušavam da kažem, o kojoj pokušavam da govorim, moramo da znamo kako smo stvoreni. Dakle, mi to dolazimo. Pa mi smo zemlja. Šesti dan, znate, ili period bolje rečeno, od prvih pet dana je stvoreno sve vidljivo, nevidljivo, do čoveka. To je Bog samo rekao neka bude i bi dobro. Reč, logos. A na kraju tog šestog dana hajde da stvorimo čoveka po obličju i po dobiju, po licu našim i podobiju dobiju naše. S kim on to priča? To je savest, to su, to je sveta trojica. Ja ne objašanam teologiju i budite oprezni, sve se konsultujete sa vašim sveštenicima, duhovnicima, ovo što čujete od mene. Mislim da u ovome ne grešim, zato što to čujemo svaki put. Jel? I stvorio. Kako je stvorio? Uzeo je zemlju. A šta ta zemlja sadrži? Ta zemlja sadrži sve čestice stvaranja koje su stvorene prethodnih pet tih dana, perioda. Šta čovjek postaje? Pa čovjek postaje mikrokosmos. Sve čestice koje su stvorene su u čovjeku. Al tako i čovjek postade pun prirode. Ove mudre reči nisu moje, to su reči svetog vladike Nikolaja. Znači... Ali ovo nema veze da je čovek centar sveta. Ja je samo jedan čovek, Bogo čovek je centar svega. I, gledajte, i evo to je ta naša krstolikost. Kako je stvoren, uzeo je zemlju i kaže udahnu mu duh. I postade duša živa. Taj duh, to je, to je, to je taj život, todavni na energija koja je data prvom čoveku, a kasnije mi imamo kao trodimenzionalna bića, tripostasna bića, telo, dušu i duh. Primer sveti Teofan Zatvorik kaže a, 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 koja je razlika između duše i duha. Moramo da znamo. Duh je nestvoren, a duša je stvorena. A su iste, To je ista suština energije s tim što ta duša je niža energija u odnosu na taj duh, a ta duša nije neslovesna, ona je slovesna. I to je jako bitno. To ćete vidjeti kad budemo govorili o našim nagonima. O jednom organu koji je jako bitan i koji je isto krstolik, koji predstavlja u Svetom pismu, naročito kod Davidovi u Salama, koji predstavlja naše nagone, strasti i tako dalje. I kad mu udaknu taj duh života, zemlja Postade slovesna i dobija ono grleno H u starojevreskom jeziku, ono grleno H koja, koja označava da je to sad nešto što je slovesno. Ha Adama je zemlja, crvena zemlja, a H Adamah je Adam, prvi čovek. Na tome se zaustaviti što se tiče ovoga. Gledajte sad kako smo mi veličanstvena bića. Stvoren, stvoreni smo i zaista imamo ruke, imamo telo, imamo udove, kompletno sve i dje centar našeg tela. Naravno, ja u e, tokom ovog predavanja molim vas, nema nikakvog prizvuka veličanja bilo kog organa, da budem jasan, ali na spoju horizontale i vertikale nalazi se srce. Srce je kao kao neki klin koji je našu horizontalu zakucao za našu vertikalu. Što kaže pokojni vladi kada nasije na jednom predavanju, šta smo mi ako smo samo vertikala, pa te ćemo se, pašćemo, a da smo samo horizontala, šta neka levitirajuća letva koja leti nad zemlje kad tresne, ne može da opstane. Jedino na ovaj način čovek opstaje. E sad, Srce, srce je organ vrlo čudan. Sa medicinskog stanovišta, srce je jedna mišićna pumpa koja je zadužena za cirkulaciju krvi kroz ceo naš organizam. Ne padam i napam je da vam pričam na latinskim pojmovima, ali ću šematski prikazati srce. Desna predkomora, desna komora, leva predkomora, leva komora, ovo su neki zalisci. Nači imamo vertikalu, imamo horizontalu, krstu. Ovo, što čujete, nema nigde ni u kakvim knjigama, to je moje razmišljanje, e, neko čak i moje iskustvo do sadašnje, kada razmišljam o čoveku. Ali, hajde da vidimo. I pokušavam uvijek da dođem da ja sebe povrnem, da sam ja u pravu kako razmišljam. Šta smo rekli, vertikala je nešto što daje život. Jer nama kao ljudima daje život, je tako. I zamiste duž vertikale nalazi se i mozak i srce. Nalaze se naši polni organi. Jer to vam Freudova škola, nagon za održanjem, nagonzo za, održa... za produženjem vrste. Tako, to je pozitivni nagon. Samo što smo ih mi zloupotrijebili. Potom je kasni. Načnije, rekli smo vertikala je život, je tako? A podprilike ovako ide tu Prolaze putevi koji daju signal da srce radi. Da mislite, to daje život srcu. Da da srce kuca, ide vertikalo. A šta je horizont Sve što pojedemo, popijemo. U našem organizmu se prerađuje, on je je nam vrlo komplikovan proces u metabolizmu, i neka venska krv pomoću dve šuke vene, iz glave vrata i tako dalje i iz gornjeg dela grudnog koša i ovo iz celog donjeg tela ulazi u desnu pretkomoru prolazi kroz ovaj zalistak iz ovog zalistka ide kroz drugi zalistak odlazi u pluća, u plućima dobija kiseonik i krm bogata kiseonikom dolazi sad u levu predkomor prolazi ovaj zalistak i kad se stisne leva komora odlazi u celo naš organizam šta sam rekao Šta je horizontala? Naš odnos sa okolinom. Šta je to? Uzimamo hranu, uzimamo vodu, pijemo. Sve će to doći tu. Udahnem, o, vazduh je ovo zemaljska tvar. Udahnem, dobijem kisonik, sada će proći kroz dolje. Odnos srca sa okolinom. E, Sveti Luka, Krimski, taškenski, sinferopoljski, veliki svetitelj, jedan od mojih najumiljenijih svetitelja, on je bio hirurg. On je bio lekar, savremenik naš, koji je o, pisao naučne radove kao što i mi danas smo u onog Ima knjiga, gnojna, hirurge i tako dalje, je svetitelj. A, jedan od načina lečenja na, o, on je naučio od jedne bake koja je... A, ga je naučila u jednom selu gde on bio u izgnanstvu. Lečen protoplazmom, kako kaže, odnosno sa blatom. Sa zemljom. Odkopate površi svoj zemlje, nemojte vi molim vas da isprobavate. Sveti Luka je bio čovek koji je komunicirao i sa Bogom, ali je bio i lekar. Ne, ne preporučujem ovaj, a, tu metodu, ali ima istine i zaista je tako. Sveti Luka i kaže da je srce organ najvišeg ljudskog poznanja. Na to se one priče sa danance ja citiram svetitelje, da je srce mesto gde se čovek ljudska duša sastaje sa Bogom ali i sa đavolom. Naša ambivalentnost, naša sloboda koja nam je data. E vidite to je to podobi jes s kim ćemo se sresti u našem srcu. To mi biram. Zašto kaže biće otvoreno srce i, i srca će se pročitati pa nema šta kako živimo ovako bit će nami kada pređemo tu granicu kad su u dakle u srcu imamo krst jako važan organ nije samo pumpa i sveti Luka kaže da je organ srce i organ čula mi u našem, našem telu imamo razne čulna telašca, korpuskule, tamo neke alpaćinijeva telašca i tako dalje. Ima ovdje i lekara, kolega, znaju o čemu pričam i svata, svata telašca imaju svoja vlakna koja ulaze u njih i vlakna koja izlaze iz njih. I onda idu ta vlakna prema mozgu, ono kako smo mi učili na anatomiju, i onda mi dobijamo razne osjećaje pipnemo ja sad znam da je nešto glatko, da je nešto hladno, da je nešto toplo i tako dalje. Međutim srce kao centar, kao centar centralni organ u našem telu, kaže direktno komunicira sa okolinom. Ne preko pluća da bi dobio samo vazduh, već srce i osećaj, to je centar naših osećanja. Osećaji se razvijaju u mozgu, a osećanja ovde. Dokaza to, šta kažu svetitelji, starci? Vidite u starečniku, šta ja znam, u, 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 u kompletu svim svetotačkih literaturi. Šta kažu? Oči su vrata pakla. Vidite lepu hranu. Vidite nešto što vas privlača, što nije možda dobro za vas. Šta kaže? Tu želju. Taj svoje osjećaj. Seci onak da ti ne siđi u srce. Jer su srcu osećanja koje mogu biti dobra, koje mogu da budu loše čiji osjećanja, nisu kao što se uglavnom uči po školama da je to posledica biohemijskih procesa zbog lučenja određenih hormona i tako dalje, tako dalje. Pa mene to malo intelektualno vređa da je ljubav prema mojoj deci, prema Bogu, jedna je pruvetica neke tečnosti hormona. To, to, verujem da se slažete sa Dakle, tu je srce koje Jeste mehaničko, jeste jedna pumpa koja nam i daje život, ali je i centar o. čemu, da se ne ponavljam, sam dovoljno rekao. Imamo krst u srcu. Pogledajte naše lice. Lice, imamo krst na licu, imate vertikalu, imate horizontalu. Je tako mi Da bismo živeli moramo da pijemo, da jedemo i da dišemo. Jer to životodavno jeste. Jer to vertikala jeste. A naš odnos sa stvarnošću je od, od čula, čujemo okolinu, gledamo, je tako? Ali i u centru tog krsta je i osetilo osećaj za miris i miriše. To je naš odnos sa okolinom. A, usudit ću se da pričam još o nečemu što se tiče lica. Većina pravoslavnih da bi došli do Boga idu preko budizma. A, pa čitali ste i svetog Vladiku Nikolaja. On je pisao dosta o budizmu i tako dalje. Ja ne prepo, ne, sad tu ne propagiram budizam, ali ima jedna interesantna stvar kod ljudske glave. Načini oči uši ja nisu nikakva vertikala, horizontala na spoju vertikale i horizontalne uzmemo tačku idemo u dubinu radimo magnetnu rezonancu CT I u dubini, duboko, duboko u glavi se nalazi, nalazi jedna žlezda koja se zove glandula pinealis. Jer je pinus, je pinus, je bor, jer ona liči na jednu kao mala šišarka izgleda, a galenju je nazvao epifiza. Epifiza. Epi je nešto što je iznad, a fisis na starog grčka, jeste priroda nači da je to, Galen je smatrao, da je to organ koji komunikao jedna antena u našem mozgu, koja komunicira sa kosmosom, sa stvoriteljem, odnosno u šta je on verovao. Jel? Ti starogrčki filosofi, istoričari i tako dalje, naravno nisu oni verovali u Boga i ko je čitao antičku filosofiju, može ovaj to ovaj isto da primeti. E sad, zašto sam spomenu ovu žlezdu? Ova žlezda luči jedan hormon koji se zove melatonin. To je kao hormon pa i sreće i ono država budno stanje čoveka. Pa dobro, jeste budno stanje i e, mnogo utiče na život pacijenta u kom smizu. Jedan od najvećih e, starogrčkih filosofa, jeli Aristotel, je isto mislio da, a odakle je otišlo to u islam, pa i u jedan deo zapadnog hrišćanstva, a, preko tome Akvinskog, ne bih ulazio u to, ali to vrlo interesantna priča, da čovjek kada spava on nije živ. U islamu se veruje da onda dolazi Melek Džibril jel Arhanđel Gavrilo on isto imaju ovaj, imaju sve i, i Bogorodicu, Merjem El Hazret Isa El Hazret, Isus, drugi najveći prorok, njega čekaju kao drugi dolazak, a ne Muhameda. Digresija mala. Dakle, na prim digresiju pa onda Jel ovaj, ja stanem? Dakle, Aristotel je učio, i to je u islamu naročito, da čovek kada spava, da nema dušu u svom telu, nego da taj anđeo dođe i šeta njegovu dušu dok spava i pred buđenje ubacuje mu ponovo dušu. I po šarijatu to je koji je islam, naročito teolozi i tako dalje, morali su bar nešto da pročitaju, kada ubijete čoveka tokom spavanja, ne odgovarate na sudu na isti način kao kada ubijete čoveka koji u svesnom stanju. E vidite, taj melatonin utiče na uh, svesnost tog pacijenta. Onda su dokazivali, postoje određeni radovi gde su gde je dokazano da taj melatonin se jako luči tokom, a, tokom a, kada je čovek srećan, da, postoje, da se tada menjaju ti talasi na elektroencefalogramu mozga, naročito, naravno to su zapadnjaci, a, kaže tokom molitve, naravno svačija iskrena molitva je, apsolutno molitva, da ulaze u određeno stanje jednog duševnog mira i upravo se luči taj melatonin. Ja bih to lučenje da bih opravdao možda neko naše pravoslavno učenje, nema to svako od nas. To imaju svetitelji. Ja lično mislim da ta epifiza se kod nas budi. Ona je, kako reče Galen, rudimentirani organ, kao zakrlja organ. Ta žležda se budi kada, to je neko moje uverenje, kada mi doživimo preumljenje. Sveti apostol Pavle, na primjer. Najveći ubica bio, hrišćana. Najveći, niko od njega nije bio gori. I u momentu izgubi vid, jel, javlja mu se anđeo, on se pokaja u trenutku. Razvojnik na krstu, za sekundu se pokajao. A oni tu zasluženo na krz zaklucan pored gospoda. E, šta to, šta, kako bih to ovaj, povezao? Kaže se naš razum, mi razmišljamo logički, taj, ta, logika je, ta logika je plod našeg dvodimenzionalnog neumnog gledanja, našeg čulnog gledanja i mi na osnovu toga donosimo neke zaključke, to je naša logika, e to je naš razum. A dubini našeg u srcu je, kaže, centar našeg uma. Kad mi preumimo i kad je nama sad i fizički jasno, jasno, čovječe, javio mi se Bog, oslepio. U tom momentu dolazi do spajanja. Praktično, taj razum se ide prema umu. Pokojni profesor Jerotić, stvarno, imao se velik blagoslušnje, sam ga poznavao i a pogotovo držali smo i par predavanja i tako dalje, kaže, zašto se razum zove razum? Razum ima, onaj zadnji deo ima isto um. Kaže, to je neki razulareni um. E, kad ga ukalupite i spustite ga ka umu, e, onda dolazi prakčar. To je preumljenje. Mi, mi postajemo svetitelji. Nama je sad više sve jasno, otvaraju nam se te umne oči. Um je oko naše duše, unutrašnje oko. Naše duše. E, to je ta epifiza i zamislite gdje se nalazi isto na spoju tog krsta. Usudit ću se još jedna, jednu stvar da kažem. Vratit se na srce. Na istom mestu gdje stoji srce kod čoveka na krstu, malo ulegu. Na istom mestu leži ovaj zalistrak. On se za čudo zove mitravni zalistrak. E sada, taj zalistak ima neke horde, ovde neki mišić i tako dalje, i kada se taj mitravni aparat izdvoji iz srca, kaže, liči na biskupsku mitu. I zaista tako liči na obrnutu biskupsku mitru, ali to je plod razmišljanja naučnika. Kad idete dalje u istoriju i kad vidite zašto se taj zalistak zove mitrani zalistak, jeste mitir, mitera je majka na grčkom, Da je nastala reč i majka, odatakle je nastala reč materica. Mi na latinsko materica kažemo uterus, ali po toj staroj grčkoj reči reči za matericu govara da kažemo je mitir, ali zapaljenje materice je metritis. od te reči mitir. Isti naziv i. A Anate zašto? A to što je Galen, a mitir od neke tamo staroegipatske reči, nebitno, ja se ne razume nisam, ovaj voli etimologiju, ali te drevne jezike naravno ne znam odakle je taj koren od neke mic, micne fet se piše znači štit fantastično pa materica štiti dete dok se razvija a šta štiti ovaj zalistak e Galen je rekao ovako da arterijama teče kako on kaže topnevma može biti duh, može da bude vazduh. To nema, ide, ovaj, on je u tom smislu da je to vazduh koji daje život čoveku. E sad, kako kaže sveti Isak Sirin? Kaže, cela vasiona, cela zemlja ne može da izdrži teret stopala gospodjih a on se useli u ljudsko srce. Naravno, Galen nije mislio na to, ali je mislio, on je mislio da vazduh teče arterijama, a da prljava, plava tečnost, jer je radio veni punkciju video šta ističe, da teče venama. I da taj duh koji je neobuhvativ, ne možete ga nigde spakovati, ne možete ga obuhvatiti, da sad odjednom taj duh uđe u srce. Kako? Upravo kroz ovaj zalistak koji štiti srce od te količine energije i prolazi u komoru, kad se stise komora odlazi u cel organizam. Praktično, taj zalistak ga ukalupi. Ovo je sve simbologija, ali e, to je nešto što prati celu ovu priču. Ti filozofi su razmišljali, nisu imali neka nauč, neke naučne metode kako da dođu do saznanja ali su razmišljali, vidi da čovjek živi i tako dalje. Te kad su počele obdukcije, kad, su je počelo, kad se nauka počela razvijati, videli smo da protiče svetla krv. Da li je da Galen bio u pravu, odnosno u krivu? Bio je u pravu. Pa, vazduh teče arterijama. Velika koncentracija kiselnika. Teče tim arterijama. Samo vezano za hemoglobin. Ide krvju. Znači, na istom mestu i se nalazi, znači, gde se nalazi srce, to je mitralni zavisnik. Sledeća stvar. Krenuli smo, znači, od lica, došli smo na srce i imamo još jedan divan od Mi se celog života borimo sa našim nagonima, sa našim strastima. Sveti Josip iz Sihasta u svojim, tako da kažem, ispovestima, je rekao da podvizavajući se decenijama na svetoj gori. Jesihasti su ljudi koji stalno izgovaraju Isusovu molitu. Hospode Isuse Hriste, Sine Bože i pomilujme grešnog. Ima cijela jedna tehnika kako se to izgovara. I on je čovek koji je imao i bogoviđenje. Pričao je s bogorodicom. Imao je razna iskustva, znao je da sve kaže o vama, i ime i prezivno, dakle dolaze da priča, on nije imao nikakve škole, on završio ovo svoju školu. Tada, realne gimnaze, već kako se zvale, ali dođe mu Nemac, neki on priča sa njim. Izlazi Nemac i on plače i ovaj plače, kao i sa našim pokojnim starcem tada, imao sam isto imao veliki blagoslov gde da se ga poznavao bio sam prisutan. Čovek, niti ovaj zna nemački, niti ovaj nemac zna srpski jezik. Isplakaše se obojica. I kaže on, pa kaže, znate, teško je s Bogorodicom pričati, a sa Joak, Svetim Joakimom Janom je malo lakše, kaže, pričati. I posle toga, znači sve je to on doživeo, ali kaže, poslednje su posljednje što me je napustilo, ja neću ovaj da se da kažem glagol koji on rekao, nema tu ništa vulgarno naravno, ali napustili su ga strasti te strasti su nešto što su jeste životna energija naše strasti šta, je, šta je, to je, ta, to je to je naša duševna energija da su strasti negativne nisu. Zašto? Pa i te duševne strasti, se je stvorio Bog. Sve što stvori Bog je dobro. Međutim, mi smo te strasti izvitoperili. Jel mi imamo naša semena u polim organima? Imamo. I žene, i muškarci. Bog je to nama dao. Zašto? Da bi se rađala deca. Šta mi smo radili? Mi to upotrebni. Mi smo to krenuli na blud. Jel imamo mi gnev u sebi? Imamo, ali gnev prema zmiji. Isto ovo nije moja pamet, ovo nije moja razmišljanja, ovo piše Hristo Jana Ras u teologiji dela. Pročitajte. Nači, mi imamo te nagone, ali je naša sloboda, Bog je nama mogao reći, jednostavno da nam ne da slobodu, onda mi bismo išli kao i životinje ne bi imali slove su dušu ne bismo bili slobodni ali ne bismo pogriješili ali ta sloboda da budemo kao bog tako je je tako satan je prevario adama to je vladika Tanasij jako slikovito na jednom predavanju rekao kaže vidite u našim tim u našem arhetipu A to teolozi znaju da postoje takozvana semena, logi spermatiki. Ta semena, mi smo isklijali, jel? mi smo stvoreni od zemlje. E u tim semenima se nalazi kod nas Bog. I mi jednostavno, nikad nisam čuo da se zove Bog, ali znamo šta je Bog. Šta je zmija rekla? Ako uzmeš taj plod sa drve, ta poznanja dobre zla, ti ćeš postati kao bog. I kako reče vladi katanasija da mu je rekla, bit kineski car, njega se to ne bi doticalo. Ali ga je dotaklo, to bit ćeš kao bog i prevari ga. Znači, ta naša sloboda nas je zloupotreba sloboda. To se, to, to se zaista moramo jako, jako čuvati. I što kažu dalje sveti starci, da se da vratim na taj divan organ, odnosno na jedan sistem organa, a tiče se naših nagona, u ovom slučaju to ženski organ, ali i mi muškalci imamo, to su polni organi. I kako kaže, kako kažu sveti starci, kaže, Boge naše strasti, što kaže Freud, naš id. Znate da on kaže id, ego, super ego. Jel? Jung je rekao senka, anima, animus, u zavisnosti da li smo muško-žensko, i onda ide self. Kako je on te naše nagone postavio duboko u naše telo? I kako je uradio? Postavio je jako duboko matericu, jajnike, jajovode, testise, sve jako, jako duboko u naše biće i između našeg razuma i naših nagona. Šta je postavio? Postavio srce. Ako radimo na našem srcu, mi možemo da kanališemo sve ono što nas izjeda. Možemo mi, ja reći, o prosti, i ovo, i ono, ali nagona je teško kontrolisati. Zamislite, Sveti Josip iz Sihasta, posle 35-40 godina poduzavanja, ga je napustile ga strasi. Poslednji. Materica. Opet mitir. Zašto zove materica? Sama reč kaže. E sad i ta materica je krstolika. Ne samo materica. Ona od prilike ovako izgleda. Imamo krst. Imamo vertikalu. Imamo horizontalu. Rekli smo šta je vertikala, šta je horizontal. Ovo je jaj. Ovo je jajovod. Ovo je materica ovo je cervix materice i ovo je vaginalni kanal. Ništa ružo, ništa a, kako bih rekao, ne treba da bude otvoreno pričom o svemu, ali je zaista krstoliko. Ajde sad da vidimo, mi imamo ta naša semena, jel? Šta smo rekli, horizontala je naš praktično odnos sa spoljašnim svetom. Tokom menstrualnog ciklusa, 14. dana ciklusa, jajnik izbaci jednu jajnu ćeliju, ovo je kao uzimo neko poširenje, i tu dođe jedno jejašca. I ukoliko se tu nađu spermatozoidi, muško seme, do plodnje tu, da li je to odnos žene koja je vasik, temat koja nosi tu matericu sa okolinom mjeste, sa svojim mužem? je odnos dolazi do plodnje tu u korizmat. A gde se nastavlja život tog opđenog? Jaeta to je već čovek. Morfološki nesazran još čovek, ali se ne pogrešivo rađa u čoveka. Aristotel kaže da se 40 dana tuša ubačuje to u to jajčece. To je to suzeli su u islamu protestanti veruju o, da je to poslije 14 dana, podatle odat katolici ne, odatle ide da se prvi trimestre trudnoće dozvoljen je abortus zato što to nije živo. Recite mi nešto što je mrtvo i što će se ne pogrešivo razbiti u, u nešto. Recite mi da je ovo mrtav čovek i da će ne pogrešivo razviti u jednog čoveka, dakle to je živo i tu dobija, tu je sad ota skupina ćelija, morula, vlasula, gasrula, da vas se zamara, gdje putuje taj plod. Putuje ovam i ugrađuje se odprilike na zadnji zid materici. Vertikala, tu će da raste, tu će da živi. Vertikala životodavne i tu živi. E, sad još jednu stvar imamo krštoliknost ja. sad imamo Bogo ova plaćenja to svi mi slušamo čitamo i tako dalje znači Hristos Sin Boži drugolice Svete Trojice On je mogao da siđe sa svim onim prestolima, serafimima, heruvimima arhanđelima, anđelima prestolima da ne nabrajamo u svoj slavi svojoj mogu je da se idje s neba i da mi gledamo onako, duševimo se mada ja mislim da bi smo ga mi opet razapeli kako je Hristos došao na zemlju i to je to pokušavam da sad napravim poentu sve moguće on nije došao s neba on je mogao jednostavno Boguje sve moguće da kao već stvorena beba jednostavno prođe kao kroz kanal i izađe i rodije se Ne. kako se kaže da se ova ploti od duha svetoga i Marije Djeve znači postoji seme, ali to je božansko seme to je jaž se oplođeno upravo tu zamislite Bog sin Boži do... vidite ovo ja pričam sa naučnoj strane, ja nisam teolog ali pokušavam sebi dogasti to se uvijek pitao Šta znači ja nosim svoj krst? To ću na kraju pokušati da kažem. Bog nama postane netranscendentan. On je nama sad imanentan. On je ušao u našu horizontalu. Razvio se, rodio se. Deca oko njega. jeli brat po ocu njegov. On se igrali, smeali. Majka hranila ga. Nama Bog postaje sada i horizontala i vertikala. E to je Hristos. I ako nemamo Hrista u srcu, jedino tada je to srce, taj klin koji drži našu vertikalu i horizontalu, da kao takvi odjem u Carstvo nebesko. Kako se kaže u molitvi Bogorodice djevo? Ja isto neće biti preznak nekog mu poznavanja, bolje rečeno nepoznavanja grčkog jezika. Kaže se, blagosloven je plod utrobe tvoje. To se kaže Evlogimenoso kar posti skilijasu. Kar post plod, a kilija je utroba. Zašto ovo govorim? Zato što se u sedmom Davidovom psalmu kaže da Bog ispituje srca i bubrege. O etazom o etazom kardijas Kenefrus ne, ne Imamo moj kolegu koji je urolog, znaš šta, nefrologija je nauka bubrezima, upravo to nefrosko znači bubreg. Međutim, sveti oci te bubrege, sveti e, psalnopojac, car David, on je bubrege pod bubrezima podrazumevao e, naše poliorgane, naše strasti, naše nagone. I šta će Bog ispitivati? Ispitivat će naše nagone. I oni ne kažu bubrezi, na mnogo mesta umesto bubrege, kaže, ispitaće našu utrobu. Naša utroba je sve, u tom smislu utroba ti s Kilijasu, znači utrobe tvoje, utroba je i materica. A šta mi danas radimo sa matericom, sa srcem, sa i sa veštačkim inteligencijama, nisa protiv, daleko od toga. I molim vas da i ne shvatite i pogrešno, jel? Ima mnogo stvari koje mi možda radimo u nauci, pa i mi svi što radimo, tako se ponašamo, da zloupotrebljavamo sve. I naše srce u organskom smislu i našu matericu, da ne nabrajemo od abortusa Van telesnih oplodnji nisam protiv, ima gde jesam, od surogat materinstva i tako dalje i tako dalje. Ovaj krst jedini morfološki raste, srce duhovno raste ako imamo Boga u nama. Ona u krstu, ona epifiza, po nekom onom shvatanju se tek treba da probudi, verovatno se nikad neće probudi, jedino blagodat Božje. A ovaj krst raste kako raste dete, uđovi majke, glava je gore. Pred porođaj se ovo i prolazi glavom ako je normalan porođaj. Raste i dolazi do dijafragne, a tu je majčino srce. To dete sluša majčino srce. U tom, u toj materici se, krstolikoj materici, se razvija karakter čoveka, dete ima svoje osećanja ne samo osjećaje, sve zna i to se zove prenatalna psihologija. Puno je to pričao profesor Vladeta Jerotići. Moramo da upravo budemo paživi što se tiče toga. Šta znači na kraju, naravno ne i na posledku svega ovoga, šta znači kada se kaže mi, svako od nas treba da nosi krst I da Bog nikome ne daje krst toliko težak da on ne može da ponese. Pa nosimo naša, naš krst ovaj na licu, našu logiku u mozgu, našu logiku, naša rasuđivanja, naše odluke tokom života. To je naš krst. Moramo da rasuđujemo i da donosimo prave odluke. Kako? Jedino ako imamo ontološki vid sudni vid. Dalje, srce. U našem srcu možemo da vodimo borbu naravno sa samim sobom. Hoćemo li se okrenuti Bogu? Hoćemo li očistiti? je najteže. E, jedna te igresija. Znate, opet ću odići na antričku filosofiju, jako volim čitam, jer je ja kažem da, da je tada bio Hristos i da su, da su mogli na neki način da čuju za Boga, ali bili su više gnostici u tom smislu, Heraklit 100% Sokrat, 99% bili bi pravoslavni hrišćani. Platon bi bio gnostik, po meni. I kada je, kada je u raspravi sa Pitijom u Delskom proročištu Sokrat, a to ne čuveno sam, znam da ništa ne znam i tako dalje, kaže a, kako spoznati sebe, hnosi seav tonu. To imati na devskom proročištu koje je bio i piše, spoznaj samog sebe. Kako moraš ući u svoje srce? I kaže Sokrat, pa kaže to je jako teško, u razgovoru sa pitom, to je jako, jako teško, kaže, trebao bi ozbiljan devski ronilac da zaroni u dubinu našeg bića, mog bića, da bih bi spoznao sebe. A to se, to se apsolutno, a, Kako bih rekao, ja sam pohvalio Viktora Frankla, ali bih pohvalio sad i Freuda, i Junga, i Adlera, i sve to. O čemu priča Freud? Id, naši nagoni. Jeste to, najdublje. Ego, naš racio. Superego. Naš, šta? Naša savjesta. Jung, borba sa Senkom. Zamislite Senka. Pa da, borba sa Senkom, daj da izadjem iz sveta Senki. Da izajemis iz, iz uh, sveta dvodimenzionalnog gledanja. Jel' tako? Šta onda ide? Ide mu nešto što je on pričao po, uh, da se borim protiv tog nekog suprotnog od onoga što mi je biološki dato. Znači, ja kao muškarac se borim sa svojim ženskim principom, sa animom, odnosno žena sa svojom, kao žena, sa svojim muškim principom animusom i dolazi do selfa. Tu se Jung zaustavio, to je ta individuacija. Znate knjiga individuacija ili oboženje, tu su čak i neki monasi napali pokojnog profesora Jerotića, a to je vrhunsko, jedno najboljih dela profesora Jerotića. On je pričao individuacije, on self, sobstvo, Uh, ono što sam ja. Pa ne idemo mi tokom našeg života do sebe, ja hoću do Boga. E, a to je oboženje. Individuacija ili oboženje. Znači, to je jung priča. Znači, treba da zaronimo. A za, možemo da zaronimo. Ne možemo po mraku da zaronimo, trebamo da pustimo svetlo unutra. E, onda su sad ezoterijska razna društva, to malo drugačije. To su karakterisali unošenje svetla i tako dalje. Kako? Moramo imati, biti u podvigu. A to je ona iskorak. Stalno idemo napred. Moramo, a ne možemo zato što smo bolesni. Kako ćemo se lečiti? Bolestan sam, pijem lek i nisam lekar. A Boga mi kad sam bolestan i da sam sto puta lekar, ne razmišljam ja o deslu leka. Niti mi interesuje, već verujem tom lekarkom i da ja ću poveriti. Isto tako, sad ovo mi više ispada na neku propoved, a nisam sveštenik, ali moram vam to reći evo kao lekar. Jedino, jedina blagodat koju možemo da unesemo fizički u sebe je Hristos, Bog, a to je pričešće. A onda će to polako početi delovati, pa ćemo malo razmišljati o sebi, pa nije nisam baš tako dobar, pa, ono, pa će nas nešto nagnati, idem da se ispovedim. I onda kreće strašna borba, a smo već zaronili. Eto, toliko. hvalavam, na pažnji, nadam se da vas ja nisam uh, malo zamorio, bilo je tu dosta priče, uh, ono što se hteo, znači krst nosimo u sebi, uh, uh, krst, krstove nosimo u sebi, nosimo same sebe. I to je to. Živimo sa našim strastima, živimo sa našim osjećajima i živimo sa našim osjećanjima. To je stradačka stvar. To treba da nosimo. Hvala vam.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska poštovan i slušaoci imali ste priliku da čujete predavanje koje je 25. februara 2024. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu održao profesor dr. Stamenko Šušak, ugledni srpski kardiolog. Uvaženi gospodin Šušak govorio je na temu neskrivena krstolikost čoveka. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz radio slovo ljubve.
0: u glas viknu gospoda Rišćanska.
1: Prosto da si nemanjiću savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod bijele crkve, što gođ rekli, бога се стекло. Збор зборила господа ришанска, Зборила господа